0: כאן ונמצא איתי אמיתי בן זוגי. אהלן, אהלן, זוגים, מה ידידים? אהלן. ואנחנו הולכים בפרק הזה לדבר על אחת הטעויות שעושים זוגות בפרק ב', שגורמת להרבה מאוד מתחים, לריבים, ל... 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 לריחוק בזוגיות, ויושבת על ההתנגדות לעובדה הפשוטה, שכל אחד מאיתנו כהורה רגיש יותר ומגונן יותר על ילדיו, ופחות רגיש. ופחות סובלני, ויש בו פחות הכלה לילדים של בני הזוג. עכשיו, אני אומרת פה משהו בצורה מאוד גורפת, בסדר? ואני יודעת שאולי יש אנשים שיושבים ככה ומקשיבים ואומרים פתאום, אצלנו זה אחרת, ואני, בי הכלה ו- ורגישות וסבלנות לכל הילדים באותה מידה, אז אני רוצה רגע לשים פה סימן שאלה. ולהגיד שבסוף בסוף בסוף כהורים, אתם יודעים, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מרגישים מול כל הילדים אותו דבר וכולי, אבל בסוף, כן, אתה ככה מחייך, אבל בסוף אנחנו הורים, ויש בנו כנראה באופן אינהרנטי, מן הטבע, רגישות, יכולת הכלה, גבוהה יותר לילדים שלנו. מאשר לילדים של בני הזוג. והשאלה היא איך אנחנו מתמודדים איתה, כי היא פוגשת אותנו בהרבה מאוד מקומות במהלך הזוגיות הזו, תכף ניתן כמה דוגמאות ונראה גם איך מתמודדים איתה. אני
1: חושב שיש פה עוד, עוד משהו מעבר לביולוגיה, כי כאילו אנשים אומרים, טוב, זה ביולוגיה, אבל זה מעבר לזה. את הילדים שלנו אנחנו מכירים מרגע שהם נולדו. יש לנו המון זיכרונות נחמדים איתם וכיפים איתם, והם היו חמודים, ו... ונוצר לנו איזושהי מערכת יחסים גם מאוד ארוכה ומאוד מגוונת לאורך השנים איתם. עם הילדים של בני הזוג יש לנו הרבה פחות אה, אה, מצבים כאלה, הרבה פחות זיכרונות משותפים, הרבה פחות היכרות עם החלקים הנקרא להם התינוקיים והחמודים שלהם, אנחנו פוגשים אותם בחלק מהשבוע, או אם בן הזוג שלנו אלמן אז כל השבוע, אנחנו פוגשים אותם בנקודות ספציפיות, בנקודות חיכוך הרבה פעמים. ואז מלכתחילה יש לי פחות, אה, פחות סבלנות, יש לי פחות היכרות איתם.
0: וזה פוגש אותנו, המקום הזה שבו אנחנו רגישים יותר בתגובות שלנו, בעוצמה הרגשית ובדרך שבה אנחנו מתנהלים מול, הילד, מול הילדים של בני הזוג, פוגש אותנו בהרבה מאוד מקומות, למשל, בדברים הכי פשוטים. אוקיי, אני יכולה לתת לכם דוגמה מהחיים שלנו. הכי אמיתי. הרבה מאוד פעמים, בהתחלה, בעבר, בתחילת הדרך שלנו, הפריע לי, כן, הפריע לי שהילדים שלך, או הבן שלך נכנס למטבח ומבשל, אוקיי? מתעסק במטבח. זה הכניס אותי לדריכות, כי ידעתי שהוא השאיר חוסר סדר ובלאגן וכל מיני לכלוך על השיש וכולי. וכשהילד שלי נכנס לבשל, אז uh, ידעתי שהולך להיות גם uh, אי-סדר ולכלוך וכולי, אבל האמת היא... אבל איזה
1: יופי, הוא מבשל. <laughs>
0: בדיוק, אבל איזה יופי, הוא מבשל. <laughs> זאת אומרת, שזה, זה, לא הייתי בדריכות, אולי הייתי בדריכות אחרת, אולי יכולתי להעיר לו, וזה פוגש אותנו גם היום בכל מיני מצבים. כן, לפעמים, גם עד היום. Eh, כשהילדים שלך עושים eh, משהו מסוים, אז אני eh, מגיבה בעוצמה אחת, אפילו אם אני לא אומרת מילה, אבל לעומת שכשילדים עושים או שלי עושים את זה, אז יש בסלחנות יותר. ואולי אני מגיבה, eh, אבל, אבל זה ממקום אחר, זה מפעיל אותי בדרך אחרת.
1: עכשיו, אני חושב היום בפרק הזה אנחנו פחות רוצים לדבר על למה זה קורה, למה זאת התגובה, למה אנחנו מגיבים בצורה שונה, אלא יותר רוצים לדבר. על איך זה משליך ואיך זה משפיע על מערכת היחסים הזוגית והמשפחתית שלנו. ומה הטעויות שאנחנו עושים ואיך אפשר להימנע מהן.
0: נכון, אני רק אגיד שהסיבה שאנחנו גם רוצים, כי אנחנו פוגשים כל כך הרבה זוגות, ואנחנו רואים שזה נושא שהוא מאוד 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 משפיע על הזוגיות, ובכלל על כל החיים ביחד. כי אני באה אליך בתלונות, סתם, אני נותנת דוגמה, זה יכול להיות גם הפוך, שאתה... מעיר לילדים שלי, ומתייחס אליהם, ומגיב אליהם, בצורה שלא מקובלת עליי, כי אני רואה איך אתה מגיב לילדים שלך, ואני לא רוצה שזה יהיה. אני לא רוצה. ואתה מתנגד לזה. אני
1: כאילו מנגד אומר, אבל זה לא נכון, אני מגיב לכל הילדים באותה צורה, ולפעמים אפילו לילדים שלי בצורה יותר חמורה. אבל לא משנה מה אני אומר ומה את אומרת, שני הדברים מדויקים ולא מדויקים באותה מידה. נכון. כי הם נכונים רק לגבי התפיסה שלנו, ואני אני <חל> חושב <חל> שאם יש איזה, הטעות הראשונה שאפשר להצביע עליה שאנחנו עושים זה שאנחנו אולי מבינים שזה באמת אמור להיות אחרת ושזה הגיוני, כאילו מבינים את זה בהיגיון אבל כשאנחנו נתקלים בזה בחיים האמיתיים, כשאני נתקל בבן הזוג שלי, מאיר לילד שלי בצורה שבעיניי פוגעת בילד שלי אז ההתמודדות הרגשית כאילו הם, באותו רגע או חוסמת כאילו את ההבנה שאמרתי לפני, שאנחנו כאילו מבינים. ובעצם מה שקורה כרגע זה שאני מרגיש איזשהו קושי רגשי להכיל או לקבל את המצב. וכאילו זה שאני יודע שאת לא עושה את זה בכוונה, או זה שאני יודע שאת אוהבת את הילדים שלך יותר, לא עוזר לי באותו רגע להתמודד עם הסיטואציה שבה הילד שלי לכאורה נפגע.
0: אני חושבת שזה נכון, ואני חושבת שיש פה, יש עוד לפני זה. העניין הוא שברגע שזה קורה, אז במקום רגע לשים את זה על השולחן ולדבר על מה שחשוב באמת, על זה שכן, אני מרגישה שהילדים שלך מפעילים אותי אחרת, ילד אחד, ילדה אחת, לא, בדרך כלל זה לא כולם. במקום זה אנחנו מוצאים את עצמנו כשאני מנסה לשכנע אותך שזה לא נכון, מה פתאום? ואת, את טועה, ואת מנסה לשכנע אותי שזה כן נכון, והנה ההוכחות והנה העובדות, ואני אומר לך שמה פתאום? הנה תראי גם את. עושה את זה מול הילדים, שאת מגוננת על הילדים שלך, זה לא נכון, את פשוט יותר רגישה לילדים שלך ואת מגוננת אותך ואת לא רואה את התמונה הזאת, אומרת שאנחנו מוצאים את עצמנו במצב, במקום לתת לגיטימציה לרגישות הזאת, אנחנו נלחמים בה ואנחנו מנסים לשכנע אחד את השנייה שהיא לא נכונה. כן. ואנחנו מבזזים כל כך הרבה אנרגיות על זה שאנחנו נלח... מדברים על הדבר הלא נכון. אז אני,
1: אני, שני, אמרת שני דברים, הדבר הראשון שאמרת, אמרת בעצם שהריב נראה בצורה כזאת שבה אני מסביר לך מה את חושבת ומה את התכוונת ומה המניעים שלך ומאשימו אותך בכל מיני ומתלונן ואת מסבירה לי מה אני חושב, מה אני מרגיש, זאת אומרת השיחה, במקום שאני אגיד, במקום שכל אחד ידבר על עצמו, השיחה בדרך כלל נסובה על זה שכל אחד מדבר על האחר, על מה עובר עליו ולמה הוא מניע וכאילו מנסים להסביר להסביר בעצם למה, למה זה לא נכון, מה שאת או אומרת. ש... ואת ו- ו- אומרת, זה יושב על העובדה שאנחנו מפחדים לתת לזה לגיטימציה. כי כאילו, אם אני אכיר, אם אני אגיד לך, את יודעת מה? סבבה שאת מאירה לילד שלי בצורה אחרת. סבבה שהוא נעלב ממך. יש לך רגישות, אז זה בסדר שהעלבת אותו. זה כאילו התפיסה, שכאילו אני, אם אני אודה ברגישות, אז אני כאילו מאפשר לך לפגוע בילד שלי. ולכן זה קשה, יש פה איזו התמודדות רגשית. שעצם ההכרה ברגישות של בן הזוג כלפי הילד שלי, היא לכאורה עלולה לתת לו לגיטימציה לפגוע בשוב ושוב ושוב. אז אנחנו לא מוכנים להכיר בזה ולא מוכנים להודות בזה.
0: ומנגד, אני מהצד השני, אני, כשאתה לצורך העניין בא ואומר לי, את אה, מאירה לילד שלי בצורה, אני אומרת ככה במרכאות, לא שוויונית, את מחפשת אותו, את אה, אה, מאירה לו על מה שאת לא מאירה לילדים שלה, שלו, את רגישה אליו, יש לך... אז אני... מפחדת לבוא ולהגיד, כן, אתה צודק, אתה צודק, זה המציאות, אני רגישה עליו יותר, ולמה אני מפחדת לעשות את זה? No למה אני מפחדת <laughs> <laughs> לעשות <laughs> את זה? כי אם אני אבוא ואודה בזה, אחד, זה מין ייתן לך מלא כוח, זה ישאיר אותי לבד בסיפור הזה, כי הנה, אז הבעיה אצלי ואני צריכה עכשיו ללכת לפתור את זה. כן, לא יכול להיות, נכון? זה הילד שלך, אני צריכה לפתור את זה. ואז כאילו אני לא רוצה להודות בזה, זה ייתן לך, הרבה פעמים אומרים לי זוג, אני אומרת גם במרכאות, ייתן לך איזושהי לגיטימציה לצד שלך, אה, אה, תחמושת, ולפעמים גם לא אני באמת אומרת לעצמי שאני בן אדם טוב, זה לא יכול להיות, זאת אומרת אני מפחדת להודות בזה. וכל הלופ הזה מייצר מתחים. זאת
1: אומרת בעצם שלקבל את הנסיבות וגם לתת להם לגיטימציה, היא קשה משני הכיוונים. גם קשה לי לקבל את זה שאת רגישה אליו ולהגיד לך שזה בסדר, וגם לך קשה לקבל את זה שאת רגישה אליו ולהגיד לעצמך שזה בסדר, כי אז מה זה, זה משאיר אותך כאילו לבד, כאילו, ומה, ומה עם זה שהילד מתנהג גם לא בסדר, למה על זה לא מדברים? כן, זהו. וגם הילד היה לו לא בסדר בסיטואציה. זאת אומרת, אני חושב, אם, אם טעות אחת שאמרנו זה שאנחנו מדברים בשם מישהו אחר, מה הוא מרגיש ומה הוא חושב ומה הוא זה, אז הטעות השנייה, אני חושב, הקריטית והנפוצה, זה שאנחנו במקום להגיד מה אנחנו מרגישים ולדבר על עצמנו, אנחנו מנסים להסביר למה זה בסדר. אנחנו מוצאים, מחפשים, אני אקרא לזה תירוצים, כי זה מה שזה. למה זה בסדר שאני מתנהג ככה? למה זה לא אשמתי שאני מתנהג ככה? למה זה כאילו הכרח שזאת תהיה התגובה שלי ואין לי שליטה על זה, וזה הכל נגרם כי, כי אתה לא בסדר, כי הילד לא בסדר, או הפוך. זה נגרם כי, את לא בסדר, כי לך יש רגישות. זאת אומרת, הטעות השנייה... זה הדיבור על זה כאילו אין לי שליטה בסיטואציה. כאילו okay. באמת זה לא בשליטתי, זה הכל נגרם לי, לכאורה. נכון.
0: אז הדבר הראשון, נכון, אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים, זה קודם כל בואו נכיר בזה. כן, בואו נכיר בזה, וזה בסדר, וניתן לגיטימציה לזה, שאני מגוננת יותר על הילדים שלי, ואתה אה, רגיש יותר אה, לילדים שלי, מאשר לילדים שלך, ולהפך, בסדר? בואו נשים את זה רגע על השולחן, ויחד עם זאת, אחרי שנתנו לגיטימציה לרגישות שלכל אחד יש בצורה אחרת מול הילדים שלו לעומת הילדים של הבן זוג, אחרי ששמנו את זה על השולחן, זה לא אומר שאין לנו מה לעשות. כי זה שאני באה ואומרת לך, כן, תקשיב, מה לעשות, הילד שלך מפעיל אותי יותר, זה המצב. זה לא, אוקיי, אמרתי את זה ועכשיו זה סיבה ל- ל- להגיד, אוקיי, אז אין מה לעשות. בוודאי שיש מה לעשות, וצריך להיות על זה, וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו הולכים, משפרים את המצב הזה ביחד, או איך אנחנו בתוך הנסיבות האלה חיים בצורה טובה יותר. אבל חשוב לי להגיד, שזה שאנחנו נותנים לגיטימציה לרגישות הזאת, ומבינים אותה אצל האחר, זה לא אומר... שכל אחד מאיתנו יכול לבוא ולהרים דגל ולהגיד, אל תבוא אליי בתלונות. אני אמרתי לך מראש שאני רגישה יותר לילד שלך, ולכן כל פעם שהוא מבשל, או כל פעם שהוא עושה לכלוך, אני תמיד אעיר לו אחרת מאשר מה אני מעירה לילדים שלי. דיברנו על זה, זה לגיטימי, מה אתה רוצה, אל תבוא אליי בתלונות. זה לא הכוונה. זאת אומרת, הלגיטימיות ה- 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 הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא הבסיס. איזשהו בסיס שמאפשר לי ולך לקבל את המצב, לקבל את הנסיעות, להפסיק להילחם ל- 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 אחד בשני ולהפנות את האנרגיות שלנו לאוקיי, אז איך אפשר ש- ל- לעשות את זה? בתוך הנסיבות האלה, שיהיה נעים יותר, שיהיה נוח יותר, שגם אני לא ארגיש שהילדים שלי נפגעים וגם אתה תרגיש ש- שזה מספיק חשוב לי. ופה נדרשת עבודה זוגית, ובואו נקדיש את החלק הזה לדבר okay. על, על אוקיי, אז מה עושים אחרי שהכרנו במציאות.
1: Okay. אז אני חושב, אולי הדבר הראשון, אמ, והוא הדבר, אני חושב, הכי קריטי והכי משמעותי לדעתי, כמעט בכל תקשורת שיש בינינו בזה, אבל בטח במקום הזה, היא באה שוב פעם לידי ביטוי, זה העובדה שהדרך אמ, האפקטיבית לצאת מזה, היא רגע אחד להפסיק לדבר ולהתחיל להקשיב. למה אני מתכוון? לתת, לתת לגיטימציה, מה שקראנו, לתגובה הרגשית או להתמודדות הרגשית של, של הילד או להתמודדות הרגשית של בן הזוג, מתחילה בזה שאנחנו לא מסבירים למה, ש, למה זה בסדר ולא מצדיקים ולא זה, אלא מקשיבים. כשאת אומרת לי, תקשיב, ובאמת קשה לי, יש לי רגישות כלפיו. אז את יודעת שאת אומרת לי את זה, ואני באמת מקשיב לקושי שיש לך, ולא <מת> הופך את זה לאיזשהו קלף כמיקוח כנגדך, או איזושהי האשמה כלפייך. או כשאני מסביר לך, שכשאת מאירה בצורה כזאת לבן שלי, למרות שאת מאירה באותה צורה לילדים שלך, כשאת משתמשת במשהו שמול הילדים שלך עובד, ואת עושה אותו דבר מול הילד שלי, ואיתו זה לא עובד, כי הילד הוא אחר, אז את לא תסבירי לי שאת עושה את זה גם לילדים שלך, וזה שזה ושהילד צריך ללמוד. אלא את תהיי מוכנה להקשיב לזה שהילד הזה 음, הוא אחר. וש, ו, ואולי זה יושב על הרגישות שלך, ואולי זה יושב על הרגישות שלו, אבל יש פה משהו אחר. ורגע להתמודד עם, עם העובדה שזה לא עובד, שזה לא אפקטיבי, שאנחנו לא מייצרים איזושהי תוצאה שהיא רצויה לנו, ואף אחד לא אשם בזה. זה הרעיון בלהקשיב. זה לקבל, באמת להקשיב לזה, ולא להש... לא, בלי שיש פה איזו אשמה בעניין. יש פה, את, יש פה אתגר רגשי, שצריך רגע לחשוב מה עושים איתו, אבל אין פה אף אחד אשם.
0: אני מסכימה איתך מאוד, אני גם חושבת שאחת הטעויות שעושים הרבה זוגות, וגם אנחנו פעם עשינו אותה בעברנו, עד שלמדנו לגדול לתוך הזוגיות הזו, זה לשלוף את הטענה שאומרת, הנה את אמרת שאת רגישה יותר לילד שלי, אוקיי? שהוא קשה לך, שהוא מפעיל אותך, שהוא מעצבן אותך, סתם אני נותנת דוגמה, ילד, זה יכול להיות ילדה. ואני מבין, מבין, אבל ברגע האמת, אני פתאום שולף לך את זה, מין נתתי לך. בסדר, אתה אומר לי, אבל הנה, את אמרת שאת נגדו, אז מה את רוצה? הנה, הוכחה לזה. אז תלכי לטיפול. ואז ברגע שאתה יכול תמיד לשלוף את זה, אז אתה צודק, ומה עשינו בזה? זאת אומרת שמין... אני צריכה, אני אגיד לך מה הפתרון פה. אז את מעלה איזה נקודה אחרת בזוגיות
1: של לסמוך על בן הזוג. בדיוק, בדיוק. מה שאני
0: צריכה... ומה שאני צריכה ממך, ומה שאני, מה ששנינו צריכים אחד מהשני, זה מעל הכל שתסמוך עליי, שאני, ושוב, זה כמובן גם הפוך, שתסמוך עליי, שאני לא, אין לי שום, אין לי איזה אג'נדה אה, עקרונית. נגד אחד הילדים שלך. אני לא קמה בבוקר ואומרת, היום אני הולכת לריב עם הילד הזה, היום אני הולכת להעיר לו, אני רוצה לא לאהוב אותו, אני רוצה, למרות שהוא הבן שלך. כאילו, okay, את אומרת,
1: אין פה כוונת זדון.
0: אין פה שום כוונת זדון. Okay. אני בעד, שלך, בעד שלי. אם אני אם נמצאת איתך בזוגיות הזאת, אני מניחה שאנחנו מסכימים בינינו בערכים, בחלומות. במקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, שאתה בן אדם טוב, שאתה לא תעשה נזק לילדים שלי, כי אם אני חושבת לרגע אחד שאני נמצאת עם מפלצת, סליחה שאני אומרת, שכל מטרתו היא לעשות רע לילדים שלי, אז אני לא אהיה איתך. ורוב, ומרבית הזוגות, וכולנו בעצם, אף אחד מאיתנו לא נמצא בזוגיות הזאת, כי בחרנו בבן אדם ביודעין שהוא הולך לפגוע בילדים שלנו. לא, יש לנו כוונות טובות. ומה? אתה יודע שאני בעד, רגע, אתה יודע שאני בעד הילדים שלך. אתה יודע ש... ש... ואני צריכה שתסמוך עליי. שאני באדם, גם אם לא תמיד, זה לא מצליח לי, גם אם לא, אני רגישה יותר. אני חושב שזה יותר. עוד
1: משהו מעבר לסמוך. זאת אומרת, כן, בואי נגיד שאני סומך עלייך, אבל שוב ושוב ושוב זה לא מצליח לך, וכאילו אני אומר, לא אז עד מתי? אז אני חושב שהחלק השני ב- בלסמוך... זה באמת אמ�, לסמוך גם על, על זה שזה מספיק חשוב לך. נכון. ושאת עושה משהו, ושאני, ואולי, ואולי בהקשר הזה, אמ�, השיחה בינינו יכולה לעזור לדעת שאנחנו, כל אחד מאיתנו עושה משהו מהצד שלו, כדי שהדבר הזה ישתנה אמ�, וייווצר, וי, יתחיל איזשהו תהליך של שינוי. אני חושב שזה החלק השלישי בסיפור, دכון. שכדי לצאת מהדבר הזה, אנחנו רגע אחד צריכים כל אחד להסתכל על עצמו, ורק על עצמו. אבל, אבל לדבר על זה בינינו, ואני רוצה לשמוע ממך מה את הולכת לעשות אחרת מעתה והלאה כדי שהמצב ישתנה, ואני רוצה שאת תדעי מה אני הולך לעשות אחרת. ולשנינו, אני חושב שה, שהנקודת מפתח השלישית ב, ביציאה מהמצב, אחרי שקיבלנו את זה, ואחרי שהפסקנו להתנגד ונתנו לזה לגיטימציה, המפתח השלישי לצאת מזה היא לקחת אחריות מלאה על החלק שלי בסיפור. ולהניח שיש כזה, <אז> למצוא את החלק הזה שלי ולהניח שיש כזה ולקחת עליו אחריות. זאת אומרת, אני, ו- והשיחה הזאת חייבת להתקיים, כי אחרת זה שאני סומך עלייך לבד לא בהכרח מספיק, כי אם את לא, אם את לא מדברת איתי ועושה המון פעולות שאני לא יודע אותן וזה לא מצליח לך ואני לא בלופ, אז קשה לי לסמוך עלייך לאורך זמן אם אנחנו לא מדברים על זה. מתי אני יכול לסמוך עלייך לאורך זמן? כשאת באה, כשאנחנו מדברים, ואנחנו מכירים e, בלגיטימציה ב- ב- של זה, ויחד עם זאת אומרים, אוקיי, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה לעשות משהו עם זה. אני אדאג לדבר עם הילד, אני ארגיע את עצמי, אני אתן. הרבה פעמים אנשים מגוננים, אז אנחנו מדברים על זה שבכלל, תן למערכת יחסים להיווצר. הרבה פעמים אנחנו נורא רוצים שתיווצר מערכת יחסים בין בן הזוג לילד שלנו, אבל כל פעם שמתחיל משהו קצת לא נעים, אנחנו חוסמים את זה. ולא מאפשרים לשום מה יחסים לזה. בעצם מה
0: שאתה אומר פה, אני רק רוצה להבהיר את הנקודה הזאת כדי שהקהל המאזינים יבינו, כי זאת נקודה חשובה. אתה בעצם אומר שאם אנחנו מתמודדים, בכל, זאת אומרת, בכל סיטואציה, ואנחנו אומרים את זה דרך אגב הרבה מאוד בהדרכות שלנו, ובתוכניות ליווי אנחנו אומרים כל הזמן, שכל תוצאה שייצרנו בחיים היא תוצאה של שנינו. יש אחריות בה, ואם אנחנו רוצים לשנות אותה, כל אחד מאיתנו צריך לעשות אחרת ברמה התנהגותית, ברמה תפיסתית, ברמת הגישה, בסדר? אז מה שאתה בעצם אומר, זה שאם הגענו למצב הזה, שבו, אה, שהוא, ש, 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 שבו אחד מאיתנו, אה, אה, אחד הילדים של האחר מפעילים אותו יותר, אז אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו אני אומר, אוקיי, זה בעיה, אה, אתה נגיד אומר לי, גלית, לכי תפתרי את הבעיה הזאת. אלא אה, אנחנו חושבים מה החלק שלך בלייצר תוצאה אחרת, ומה החלק שלי בלייצר תוצאה אחרת, ולכל אחד מאיתנו יש מאה אחוז אחריות כן. בעניין הזה, וזאת הנקודה החשובה, כי <אז> כל התמודדות זה... בפרק ב', גם ההתמודדות הזו, התמודדות זוגית. כלומר, <אז> אם זאת התוצאה, אז לכל אחד מאיתנו יש משהו אחר <אז> לעשות. אז, אז, או, אז לא מזמן לא, 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 לא היה לנו זוג ככה, שהיא מאוד מגוננת. והוא מפעיל, הילד שלה מפעיל אותו, והחלק שלה זה להיות מסוגלת לראות את זה, ולגדול לתוך זה, וזו עבודה שלה עם עצמה, בסדר? זו עבודה שלה עם עצמה, ולא רק להגיד, אני רוצה שאתה תשתנה וזהו, עד שזה לא ישתנה, זה לא אפשרי. זה החלק שלה. נכון מאוד, אני
1: אומר אבל עוד משהו מעבר כל אחד יש את החלק שלו. אז נכון שלכל אחד יש את החלק שלו, אבל כדי, גם ביחד עם זה, כדי שזה יצליח ויתקדם, אנחנו לא רוצים להישאר לבד עם החלק שלנו, זה לא, את, זה לא אני אומר לך, תטפלי בזה, ולא את אומרת לי, אני אטפל בזה, זה אנחנו מטפלים בזה. זאת אומרת, ח- חלק חשוב מאוד ב- באפקטיביות של התהליך של השינוי, זה שאני אדע, שיהיה פתוח, יהיה דביר בינינו ויהיה גלוי בינינו, מה הדברים שאת חושבת שאת הולכת לעשות, או מה את מתכוונת לעשות, ומה הדברים ש- שאת תדעי מה אני מתכוון לעשות. כדי שנוכל להיות שותפים בתהליך הזה, ולא כל אחד לנסות לפתור את זה לבד. כי אם יש משהו שאנחנו יודעים בפרק ב' והוא נכון, בטח במקרה הזה, זה שאי אפשר לפתור שום דבר ביחד. הכל, כל, כמעט כל בעיה שתיתקלו בה בפרק ב' אפשר בית, לפתור אנחנו, לבד. אנחנו צריכים לפתור אותה, כן, אי אפשר לפתור <laughs> לבד. כמעט כל בעיה שתיתקלו בה בפרק ב', אנחנו צריכים לפתור אותה כזוג. וחלק מהלפתור אותה זה גם לקחת על זה אחריות, וזה גם להיות מוכנים, להיות גלויים ולדבר על הדבר הזה. בצורה גלויה ופתוחה עם בן הזוג.
0: עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר חשוב בהקשר הזה, זה שלא חייב להיות שוויון. הרבה מאוד פעמים זוגות וואי, נופלים בטעות הזו, זה מאוד חשוב. שהם אומרים שחייב להיות שוויון. מה זאת אומרת, אני אה, אה, קל אה, אה, יותר עם הילדים שלך, לך קשה יותר עם הילדים שלי או עם הילד שלי. ואנחנו מצפים שיהיה איזשהו שוויון בהקשר הזה.
1: חשבונאות כזאת, למשל, כן. סתם ניתן דוגמה. נגיד, אני נורא קל לי להסיע ילדים. זה נורא קל לי, זה לא מפריע לי, זה לא מעיק עליי, אין שום בעיה להסיע את הילדים שלי, אין לי שום בעיה להסיע את הילדים של גלית בכל שעה, בכל יום. גלית, לא כזאת. גלית, לא קל לה להסיע, ואז החשבונאות, אם אני אבוא אליה ויגיד, הנה, אני מסיעת את הילדים שלך, ואת לא מסיעת את הילדים שלי. החשבונאות הזאת, או, או את יותר, כאילו, מפריע לך יותר שהבלגן במטבח, אם מה שלי מפריע, אז את מעירה יותר, לי זה לא מפריע, אז אני לא מעיר לילדים שלך, בסדר? של לנסות להשוות התגובות שלנו, התגובות שלי כלפי הילדים שלה, או התגובות שלה כלפי הילדים שלי, לנסות לעשות איזו בינינו, כאילו שאנחנו אותו בן אדם, זה נועד לכישלון במהות, כי אנחנו לא. זה ודווקא... זה אפילו מעבר
0: לזה, זה נכון, וגם אפילו, אפילו במקרה הספציפי הזה, נכון. יכול להיות שהחלטנו, שבנושא הכרנו ברגישות, כמו שאמרנו קודם, והחלטנו שאנחנו דיברנו על זה, יש בינינו כנות מאוד גדולה. אני באתי ואמרתי לך, תקשיבי, באמת, עם הילד הזה או עם הילדה הזאת, אני, אני מתקשה, אני מרגיש שיוצא ממני משהו אחר, אני רוצה לעבוד על זה, ויכול להיות שאת עושה את זה יותר מהר. לך יותר קל להיות לא מגוננת לצורך העניין, כי את במקום אחר ואת בקלות משחררת ואני לעומת זאת עדיין מתקשה. אז מה זה אומר? שאת עוד תהליך לא הצליח? לא. יכול להיות בתהליכי שינוי, כל אחד מאיתנו עובר, משתנה אחרת, גדל אחרת. זאת אומרת אין פה איזשהו מדד של הנה אני עשיתי את החלק שלי ואתה לא עשית את החלק שלך, יופי, זה לא הצליח, לא. יכול להיות ש... לי ייקח יותר זמן, יכול להיות שפחות זמן, ויכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עוד איזשהו דיוק אחרת, בסדר? זה מה שחשוב להגיד mm-hmm. בהתחשבנות הזו, כי, כי אוקיי, אמרנו, אמרנו, אני לא אגונן, הנה אני לא מגוננת, איזה יופי, הנה הוכחה, אבל אתה ממשיך להעיר לא נכון, כי אתה לא עושה את החלק שלך, יכול להיות, ואנחנו נדבר על זה עוד. זאת
1: אומרת, אומר את זה שהדברים מדברים עליהם וגלויים ופתוחים, אנחנו רוצים להימנע מלעשות מבחנים לבן הזוג. האמא באמת ממש. אתה עומד במה שהבטחת. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לעשות המבחנים האלה, כי הם נועדו להיכשל. ודווקא פה אני חושב, עוד אתגר שיש לנו בתהליך הזוגי, זה להתחיל להבחין, מהרגע שאנחנו עושים את התהליך הזה במשותף, להתחיל להבחין במקומות שבהם בן הזוג מצליח. למרות שקשה לו, עושה איזשהו שינוי אפילו קטן ולהתחיל לתת את התשומת לב שלנו ושלו על השינויים הקטנים החיוביים שקורים כי הכי קל זה למצוא את המקומות שבהם זה לא הצליח ולהגיד הנה אי אפשר לשנות ולעשות כל מיני מבחנים ולהגיד אם, אם החלטת לעשות את זה ולא הצלחת בפעמיים מתוך עשר אז, אז זה לא נחשב, זה לא מספיק טוב אם זה לא מאה מתוך מאה זה לא מספיק טוב, אתם מכירים את זה? כן, זה בסדר שאתה אומר, אבל אם אתה לא עומד בזה ב אחוז מהזמן, אז זה לא מספיק טוב. <laughs> אין פה איזה משהו שהוא לא מספיק טוב. ברגע שאנחנו יוצאים לדרך הזאת, לתהליך הזה של השילוב של הזוגיות והמשפחה בפרק ב', יש פה תהליך שכל אחד מאיתנו עובר אותו בקשרים אחרים, בקצב אחר, בדרך שבה הוא עובר את זה, ואין מקום לחשבונאות הזאת. יש מקום, שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, כל פעם, ש... כל פעם שהתוצאה היא לא מה שרצינו, אפשר לחזור ולדבר. ולשמור על אותם כללים. זאת אומרת, לדבר על מה שאני מרגיש ומה אני, זה עושה לי ולא מה אני חושב שאת חושבת או מרגישה ומה זה עושה לך. שכל אחד ידבר על עצמו. לתת לגיטימציה לזה שאני מרגיש שפגעת בילד שלי. לתת לגיטימציה לזה שאת קשה לך לראות אותו נכנס למטבח. לתת לגיטימציה לרגשות שלנו, למרות שההתנהגות שקורית בעקבותיהם, אנחנו לא בהכרח רוצים אותה. אבל עצם הרגשות לתת להם לגיטימציה, ואז לחזור ולשאול כל אחד עם עצמו, מה אני יכול לעשות מעכשיו אחרת כדי לייצר תוצאות חדשות, בסדר? השלבים האלה הם חוזרים על עצמם כל פעם שאנחנו מדברים על הנושא, וזה תהליך.
0: דרך אגב, נכון, אני אגיד עוד דבר אחד, שאמרתי את זה קודם, חשוב לי להגיד את זה פה, וזה שוב, דיברת קודם על לא להעמיד במבחנים, אנחנו לא יכולים להעמיד אחד את השני במבחנים, כי במבחנים אנחנו ניכשל, כי יכול להיות שאני הערתי... אני ממש בסדר, ופתאום נפלתי, או, או, ואז מה? אז, אז, אז הכל התמוטט. והדבר שאנחנו הכי רוצים להימנע ממנו, אמרתי את זה קודם, ואני אומרת את זה, זה עוד פעם, זה, אני, זה המקום הזה שבו אתה תשלף, תשלוף את קלף המיקוח ותגיד לי, אבל הנה ההוכחה שאת נגד, הנה ההוכחה שאת אה, נגד הילד שלי. כן, ממש ככה, שזה לא עובד, זה לא נכון, וזה גם נורא חוסם את הצד השני, כי הצד השני מאוד מנסה לעשות איזשהו מהלך, מנסה לעבוד על עצמו, ואז פתאום תמיד ההורה שולף את הקלף הזה, אבל הנה ההוכחה שאת לא מצליחה. זה כאילו אין, אז בשביל מה אני אתאמץ? אם בסוף אתה תמיד יכול לשלוף ולהגיד הנה בבקשה, את נגד, וזה לא מקובל עליי, אז כאילו אין, זה שומט את הקרקע.
1: אם אני ארחיב רגע את מה שאמרת למשהו יותר, להסתכלות יותר רחבה, אז באמת מה שאת אומרת עכשיו זה נוגע בתהליך של השינוי, שיש דברים בתהליך של שינוי שחוסמים את התהליך ויש דברים שמעודדים את התהליך. נכון. ומה שאמרת עכשיו זה שביקורת וחשבונאות ו, ו, ולחפש הוכחות לזה שאת לא מצליקה, זה משהו שמאוד חוסם תהליך של שינוי, כי, כי בין אנחנו, אנחנו נורא מתאמצים, בסוף יש לנו רצון כן. ו, ואנחנו עושים... עבודה עם עצמנו. ואני לא צריכה להוכיח לך שיש לי רצון. <laughs> ו- בדיוק, ואנחנו רוצים, ולעומת ו- ו- זאת, מה שמעודד את התהליך של השינוי, זה מה שאני אמרתי קודם, זה למצוא את המקומות שבהם זה כן מצליח, ודווקא <אכל> ל- ל- לשים את הזרקור עליהם. זאת אומרת, ה- 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 יש משפט כזה שאומר שהאנרגיה זה עולה רב איפה שתשומת הלב מתמקדת. זאת אומרת, כשאנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו ומחפשים את השינויים לטובה, אז אנחנו מבחינים בהם יותר, רואים יותר. וגם נוצרים יותר ויותר כאלה, כי זה מעודד את התהליך. לעומת זאת שאנחנו בתשומת הלב שלנו מחפשת את המקומות שבהם זה לא הצליח, אז אנחנו מבחינים בהם יותר, מייצרים יותר כאלה, והתהליך הולך ודועך ונחסם. וזה מאוד חשוב, נכון. ההבנה הזאת, שחלק מהתהליך של השינוי זה הסבלנות לזה שזה תהליך, ועוד, ועוד איזשהו שינוי בנקודת המבט שלנו, והיא למקד את תשומת הלב שלנו בהצלחות הקטנות שקורות לאורך הדרך. ולחזק אותם. נכון. כי האוטומט, האוטומט של בני אדם זה לחזק את מה שלא עובד. ואנחנו צריכים לעצור את האוטומט הזה, כי הוא פשוט חוסם את התהליך שאנחנו רוצים לייצר.
0: ממש ככה. ולסיום, אני רוצה להגיד שאמרנו את זה קודם, אבל אני, אני חוזרת לזה. כל, אנחנו רוצים להתמודד יחד כזוג. מול כל קושי שעולה, הדבר הכי לא טוב, הטעות הכי גדולה שעושים הרבה זוגות, או אחת הטעויות, היא לבוא ולהגיד, זה שלך, לך תפתור, זה הילד שלי, אני את המקסימום עשיתי ואין לי מה לעשות יותר. זה מאוד מאוד, זה גם לא נכון כי תמיד יש לי מה לעשות, כי אם, כמו שאמרנו, אם זאת התוצאה, כנראה שגם אני תורם לה. אז בואו נראה מה אני יכול לעשות אחרת, זה יכול להיות ברמת איך אני מתמודד מול המצב, יכול להיות ברמת הלשחרר, יכול להיות ברמת מה שאני מקרין לילד ואומר לילד, זה יכול להיות בהרבה מאוד רמות, וזה, וזה גם לא אפשרי באמת להשאיר אותי, אותי לבד במקום הזה, ואנחנו ממש ממש רוצים. לסמוך אחד על הכוונות הטובות של השני. בסוף יש לנו אותה, יותר מזה, יש לנו חיובית. שנינו רוצים שיהיה אווירה נעימה בבית, שנינו רוצים שתהיו מערכות יחסים טובות, אף אחד מאיתנו לא נהנה אה, להיות מופעל, אף אחד מאיתנו לא נהנה להיות דרוך, ואף אחד מאיתנו לא נהנה ללכת על ביצים, או, או שהזוגיות שלנו אה, אה, נכנסת למאבקים וללחצים. אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה. שנינו יש כוונות טובות, לייצר משהו טוב. ואנחנו תמיד נחזור לזה, כי אם אנחנו, בינינו, נכנסים מאבקים, ובינינו נהיה מתח, לא נצליח להתמודד מול כל מה שקורה בבית. נכון. וזה מאוד נכון. מאוד מאוד חשוב.
1: בואו נעשה איזה סיכום של כל מה שדיברנו. כן. אז אמרנו ככה, האתגר הראשון זה לקבל את זה שזה העובדות, זה הנסיבות. אני, את הילדים שלי, אני אגיד בהקצנה, אוהב יותר מאשר את הילדים שלך, ככה זה. ולא משנה איך הגענו לזה, וזה המצב. Okay. אז דבר ראשון זה להפסיק להתווכח עם הנסיבות האלה ולקבל אותן. אני אוהב את הילדים שלי יותר, ואולי רגיש לילדים שלך יותר, ומפריעים לי דברים שלהם יותר. זה דבר אחד. דבר שני, זה לתת לגיטימציה לזה שאלה הנסיבות. זאת אומרת, לא להתווכח איתם, לא לנסות להגיד שזה לא היה צריך להיות ככה, או, או לריב עם הנסיבות האלה. לשכנע אחד זה... השני כן, שאנחנו טועים. כן. ולא לא, לא לשכנע שאני טועה ולא לשכנע שאני צודק.
0: בדיוק. לא לשכנע
1: בשום דבר. אלה הנסיב לקבל על עצמנו את האתגר הרגשי שהן מביאות. אני חושב שזה היה קושי. לקבל את האתגר הרגשי הזה בלי לחפש מי אשם בזה שהעמידו אותי באתגר הרגשי. נכון. זה חלק מפרק ב', בסדר? האתגר הרגשי הזה, ואפשר לעבור אותו בצורה מאוד טובה ובריאה, וזה אפשרי, לא צריך לפחד מזה. אז הלגיטימציה. ה- ה- והדבר השלישי שאמרנו זה להפסיק לדבר על האחר ולהתחיל לדבר על עצמי. לכל אחד מאיתנו יש מה לעשות בסיטואציה. גם אם אנחנו חושבים שלא, כל אחד מאיתנו יש לו חלק בזה שזאת התוצאה שהגענו אליה, גם אם אנחנו חושבים שאין לנו חלק, יש לנו, להניח שיש לנו, למצוא מהחלק מה הזה, ולקחת על עצמנו איזושהי משימה לעשות שינוי בד... בהתנהגות האוטומטית שלנו. כל אחד עם עצמו, בצורה גלויה ומדוברת, אבל כל אחד לוקח אחריות על עצמו, מדבר על עצמו. זה השלב השלישי, והשלב הרביעי, כמו שאמרת, שיוצאים לדרך, זה לתת לתהליך הזה לקרות, ובטח שלא לחסום אותו, ואם אפשר גם לעודד אותו. זאת אומרת, לחפש את המקומות שבהם הוא מצליח ולחזק אותם, ולהימנע מהמקומות מה- שבהם קופץ לנו עיניים שזה לא הצליח, ולשים עליהם דווקא את הפוקוס. גם אם אנחנו רואים שזה לא הצליח, אין צורך להגיד כלום, תאמינו לי. שאם כשבן הזוג לא מצליח לעשות את מה שהוא רצה, הוא יודע, גם אם לא תגידו לו. לא. בדיוק.
0: ובסוף לזכור שאנחנו מגיעים לפה, למסע ארוך, ואין לאן להגיע. זאת אומרת, החיים הם, הם על מה שקורה עכשיו, אתה יודע, הרבה... אנחנו לא חיים ב אלה החיים. זה מה לקרות, אין כישלון. באמת, יש רק משוב. כל תוצאה שיש לנו, גם אלה שאנחנו פחות אוהבים, היא איזשהו שיעור לדרך. ושום דבר הוא לא בלתי ניתן לשינוי, מכל. ואנחנו לא יצור מוגמר, והתהליכים האלה לפעמים לוקח להם זמן, והם משתנים עם הזמן. רק לי... להיות בהתכווננות על זה, ולא להיות פנקסנים עם עצמנו, mm-hmm. וליהנות מהדרך. כי אנחנו שוכחים לפעמים פשוט ליהנות ממה שכן יש.
1: אני אגיד עוד דבר בהקשר הזה, שגם שינויים, גם אם השינוי נראה קטן, אתם אף פעם לא יכולים לדעת כמה, כמה? אז אל תפחדו לעשות את השבעים הקטעים, להפך, ב- תזרמו ב- איתם ותלכו איתם. ואיך אנחנו אומרים? שרק נמשיך להאמין בזוגיות <אמין> ובשפחה בפרק ב'. כן, כן, כי
0: יש הנחת יסוד <אח> ב-NLP, שאנחנו שנינו גם NLPיסטים, שאומרת, ואני מאוד מאוד מתחברת אליה, שהיא משהו אפשרי למישהו אחד בעולם, למישהו אחד. אפשרית גם עבורנו, וכמובן שהיא אפשרית להרבה מאוד אנשים אחרים. בסוף אנחנו באים ממקומות טובים, אנחנו אנשים אינטליגנטים, עם המון המון יכולות ומשאבים. ייצרנו תוצאות בלתי רגילות בחיים שלנו, אפשרות שאין לנו את המשאבים לייצר את התוצאות שאנחנו רוצים, אנחנו כבר מייצרים אותן כל הזמן, הן פשוט נהיות טובות יותר ויותר, וברוח הזו וככה באמירה הזו, אנחנו רוצים לסיים את הפרק הזה ולהגיד לכם שאנחנו מאוד מעריכים אתכם שהקשבתם ולהתראות. כן,
1: ותודה רבה באמת לכל המאזינים ולמי שמקשיב עד לפה.
0: והמאזינות.
1: והמאזינות.
0: ביי, להתראות, ביי ביי.